0: У микрофона Елена Филиппова. Здравствуйте. 27 сентября Православная Церковь отмечала двунадесятый праздник воздвижения Креста Господня. При императоре Константине христианство в Римской империи было фактически легализовано и получило возможность распространяться по территории Европы, по территории Римской империи. А сам Константин стал первым христианским императором, хотя и принял крещение перед самой смертью. Это было в IV веке. А сейчас, в веке XXI, Европа, ну, можно сказать, расстается с христианскими идеалами. Тема сегодняшней беседы, можно ли еще считать Европу христианской? На вопросы будет отвечать отец Сергей Физулин. Здравствуйте, отец Сергей. Здравствуйте. Вы можете задавать свои вопросы по телефону 956-15-14, код Москвы-495. И напомню интернет-адрес, по которому доступны материалы пасторских бесед и других передач из цикла «Мир. Человек. Слово» — мир-слово.ру. В России восстанавливают разрушенные храмы и монастыри, строят новые, растут приходы. А в Европе происходит обратный процесс. Храмы закрываются, поскольку туда некому ходить. Не помогают и попытки приспособить религию к современным либеральным стандартам. Например, священникам разрешили венчать однополые браки, самим вступать в такие браки, переписывать Библию и так далее. Что происходит с Европой, когда-то посылавшей христианских миссионеров по всему миру?
1: Это, конечно, апогей того кризиса, и в том числе, конечно, мы говорим сейчас о религиозном кризисе, который происходит в Европе на протяжении последних уже, ну, наверное, ста лет. Открытый такой кризис. Вот открытый и религиозный кризис, он приводит по своей логике и и не может не привести вот к таким результатам, которые мы сейчас наблюдаем. Достаточно печальным результатом. Мы знаем, что была попытка даже принятия европейц, общеевропейской конституции, в которой тезисно было заявлено, что Европа не является более христианским наследием. Ну, вот благодаря тому, что некоторые страны европейские оказались не готовы к принятию подобного рода конституции, ее до сих пор не приняли. Но идет подготовка, наверное, к очередному вот такому обсуждению, идет обсуждение, дискуссия, наверное. Идет, может быть, ротация кадров, потому что мы видим, что в современной Европе много решается тем, что находят нужных людей для того, чтобы принять нужные законы. Вот. И в конечном итоге, как это не печально, но логика событий такова, что... И боюсь, что такая конституция может быть принята все-таки, где Европа сама отказывается от своей традиции христианской. Хотя Европа, конечно, это традиционно христианское пространство такое, духовное. Но по плодам сказано в Евангелии, вы узнаете их. Вот плоды, утраты, плоды разрушения традиций, они, конечно, налицо. Но в то же время можно сказать, что это ведь утрата европейской традиции. Что интересно, вот я не знаю, как в других странах, насколько я знаю, аналогичная картина в той же Германии, где храмы приспосабливаются под всевозможные значит, какие-то даже усилительные заведения.
0: Да?
1: Вот. или там это в традиционно протестантских странах, самых таких радикальных, начиная с реформации, таких как бы очень с высоким сознанием собственной миссии, которая быстро все это рассеялась, эта энергия протестантизма в свое время. И в область прагматизма, в область конъюнктуры все это перетекло. Но вот в то же время природа, мы знаем, не терпит пустоты. И надо сказать, что православная церковь в Европе, она сейчас укрепляет свои позиции. Я знаю из людей, непосредственно живущих в той же Германии, что очень много людей, традиционно исповедовавших католицизм или какие-то там протестантские, принадлежащих традиционно протестантским конфессиям, они приходят в православную церковь. Потому что тот страшный уровень обезбоженности, тот страшный уровень, он очевиден для людей, все таки тяготеющих своей традицией и не находящих реальные возможности удовлетворения высших каких-то своих мотивов, эти люди приходят в православие. И там они находят то, что они искали, может быть, и не нашли у себя.
0: Отец Сергей, давайте чуть-чуть прервемся у нас есть звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, добрый вечер. Елена? Добрый вечер. Добрый вечер. Это Сергей изобрал я постоянный слушатель, изобрал Дюрсова, меня может... Знаете, нет, не знаете вы меня. Но я хотел поддержать вас. вот ну Тема такая у вас. Можно ли назвать Европу христианством? Да, вы, пожалуйста, вопрос сформулируйте, потому что время идет. Ну, вот почему они переходят все из всех конфессий в христианство? Потому что мы более открытые. Мы более открытые как-то как-то вот, ну, как даже объяснить, я даже... Нет, я с, с запрос, вами совершенно вы согласен. Вы знаете,
1: один владыка, знакомый мой, был в Венеции, и они попытались с некоторыми, со своими, со своими спутниками попытался войти в, в кафедральный собор знаменитый Святого Марка. Их просто не пустили. Потому что нужны специальные разрешения, специальные... Просто не пустили даже в кафедральный собор Святого Марка в Венеции. Они были mm-hmm. очень удивлены. А там эта практика там это очень, так сказать, серьезное такое отношение. Мы действительно более открытые. Вот интересно, что когда приезжают из-за границы люди православные, американцы там или немцы, они привозят специальные документы. У нас как-то вот люди приходят с улицы, и мы совершенно, так сказать, просто с ними общаемся, принимаем их из общения непосредственно, пытаемся понять, как он верует этот человек. А у них страшная осторожность, потому что страшная История, на самом деле, всеобщей вражды всех против всех в той же Европе. Те же постреформационные войны, когда вся Европа воевала, вся, так сказать, столетняя война та же. Это все религиозные войны были. И, конечно, мы более открыты. Но тут не только в открытости дело. Какие-то сектанты, они тоже открыты. Они даже более инициативны. Есть даже такая, есть такое направление, даже баптисты-инициативники, они себя называют. Они проповедуют везде. Они еще более открыты, чем мы. Но дело не только в открытости. Дело в том, что мы сохранили традицию. А традиция, она рождает ту неповторимую атмосферу в храме. И прежде всего традиция, там, где традиция настоящая, то есть истина, где присутствует, там, конечно, присутствует благодать Божия. Я общался с католическими священниками, которые очень бы хотели перейти в православную нашу русскую церковь. Они говорят, у нас нет благодати. Вы знаете... В связи с этим мне вспоминаются слова из погребальной службы, написанные Иоанном Домаскиным. Там есть такие замечательные слова. «Прелестно мечтателен труд жития земнага». Вот в Европе с какого-то времени внутри самой традиции появляется эта прелестность, эта мечтательность. То есть нереалистический подход к исповедованию веры. И поэтому они от мечты, то есть от, от далекого нереального, вне, вне, так сказать, непосредственной жизни состояния долго это не может продлиться. И человек, конечно, в конечном итоге происходит обрыв. Обрыв. И состояние мечты, парения какого-то такого, да, человек переходит в состояние полного отрицания, нигилизма такого и цинизма. Вот, конечно... Вот в Европе, там ведь есть еще много, в Европе ведь очень разно. Есть Греция, есть Испания, есть Португалия. Знаете, я, мне пришлось быть в Испании, в одном городе, где это туристический город, Пальма-де-Майорка. И мне, мне там рассказывали священники, которые там слушают русский наш, и не только русский, там испанский был замечательный. Архимандрит Макарий, такой Розела, благочинный Испании и Португалия, это был подвижник великий, удивительный человек, сам бывший католический священник, перешедший православие, кстати, которого там, который подвергался гонениям в Испании, был вынужден уехать. Так вот, они мне рассказывали о том, что в субботу-воскресенье на Майорке при мощном давлении со стороны определенных структур европейских тем не менее, не работают ни рестораны, никакие увеселительные заведения. Казалось бы, люди должны быть прагматичны, они тоже европейцы, а европейцы умеют считать деньги, как мы знаем. Тем не менее, они категорически отказывают, потому что это дни, когда они идут в церковь, когда они, они не работают просто. Это очень интересное явление для меня, просто открытие, потому что Пальма — это город курортный, куда люди приезжают, особенно богатые люди из Европы, немцев много, англичан, вот тем не менее эти люди отказываются зарабатывать деньги в субботу и воскресенье, потому что это для них святое время. Ну,
0: в отличие от нас, европейцы законопослушные. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Вас беспокоит, говорит, Ижевск, Удмуртия, Елена Иванова, ваш постоянный слушатель. У меня вопрос такого рода. Не кажется ли вам, а мне вот так кажется, что на силу православия христианского, Влияет наша русская душа, вот наши русские традиции, наша русская ментальность, доброта, отзывчивость. Мы менее расчетливы, мы более склонны к взаимовыручке, в нас более жив дух коллективизма. И это все вот очень хорошо ложится на каналы православия,
1: и я считаю, благодаря этому Вы знаете, православие меня... жило, да, жило да, да. и будет еще жить. Я, я благодарю вас год. за вопрос, за комментарий, точнее, к разговору. Вы знаете, когда-то был такой имам Шамиль, э, дагестанский имам, он был сослан в Калугу, и там он изъявил желание встретиться с владыкой с местным. И вот они беседовали, И что-то вот значит вывод, который сделал имам, точнее ответ, который он дал на вопрос Владыки. Владыка предложил ему такой вопрос Калужский: почему Бог, почему Бог вашему народу дагестанскому дал такой в общем-то, строгий такой, строгая строгая такая религия с телесными наказаниями, даже с, с, за некоторые значит, нарушения даже смертная казнь может быть. А вот у нас такая религия, как бы, значит, покаялся человек, ему, значит, мы должны все простить. То есть, то юридические законы, конечно, да, там предусматривают и смертную казнь в том числе, но согласно религии христианской мы должны все простить человеку, если он искренне в своих грехах. И вот имам Шамиль очень интересно ответил э, калужскому архиерею. Он сказал, у вас народ очень добрый, поэтому Бог дал вам такую, э, такую религию, как православие. А у нас народ ну, такой вот как бы воинственный, такой буйный народ, горцы такие вот, значит, и поэтому у нас вот строго религия. Я думаю, что а если мы будем, будем, мы будем изучать историю Руси, то еще в восьмом веке даже в арабских, в арабских рукописях, в арабских источниках русы считались самым воинственным и жесточайшим народом до принятия христианства. Вот. И это был народ совершенно необузданный, которого бояли, боялась и, Виза, и Византия, и мусульмане даже. В тот, на тот период, когда русские еще были язычниками. Я думаю, вот глубокая укорененность, уже даже на каком-то генетическом уровне, с вами я совершенно согласен, она глубочайшее влияние оказала на русский менталитет, на русскую душу. И, конечно, так просто вытравить православие не получилось ни у безбожного атеистического режима советского.
0: Должайте.
1: Ну, я должен сказать, что э, на самом деле, если исследовать историю вопроса, то уже, скажем, мы видим э, в XIX веке, это более-менее близко к нам историческое время, отношения, э, в общем-то, европейских народов тех людей, которые пришли из Европы в Россию, когда была война 1812 года, как они себя вели не по христиански. Есть мемуары самих людей, которые участвовали в этом нашествии и немцев, и итальянцев, и испанцев, и поляков, и французов. И, и многие из них были верующими людьми. Они с ужасом свидетельствовали в своих мемуарах о том, как безобразно вели себя их соплеменники европейские. Можно ли говорить было тогда, что Европа христианская? Я ну... думаю, что это вопрос вообще как бы достаточно такого профанного уровня. Это некорректный вопрос. Вот можно ли говорить о том, что в Европе есть еще какие-то... Европа переживает еще... Вот, какие-то христианские чувства. Есть ли остатки этих христианских чувств? Вот можно было бы так поставить вопрос. Я думаю, что есть. Мы знаем, что в Польше очень высокая религиозность.
0: Но там тоже падает число верующих.
1: Но вы знаете, вот православие в Польше значительно укрепляет свои позиции. Русская православная церковь, она чрезвычайно популярна в Польше сейчас. И очень многие поляки из католичества переходят в православие. Тоже очень интересная вещь.
0: Ну вот все-таки хотелось бы поговорить о причинах того процесса, который происходит в Европе с христианством. Потому что мир-то у нас общий, и, в общем, земля-то маленькая. Поэтому это все оказывает влияние на нас. Вот я хотела бы напомнить, что идеалы европейские, европейский гуманизм. Вот я специально посмотрела в академический словарь. Гуманизм, согласно академическому словарю, это система мировоззрения, основу которого составляет защита достоинства и самоценности личности, ее свободы и права на счастье. Вроде бы все хорошо, да? да? Это
1: лукавая формулировка, э, э, очень лукавая. Э, ну, это с менее, советского времени формулировка. Каждый я вам человек скажу.
0: хочет быть счастливым, и в представлении большинства людей счастье это, ну, когда у тебя нет никаких материальных проблем, и когда ты можешь как-то жить, то есть выбрать себе образ жизни, главное, чтобы он не мешал ну, никому, не это, приносил это, вреда. Это, Но здесь что-то не то есть, это да? Это есть
1: абс- абсолютная либеральная догма. Вот либеральная философия — это как раз права человека. Mm-hmm. Дайте человеку право в рамках социального какого-то, значит, сообщества, когда он является законопослушным человеком, дайте ему право, так сказать, вести себя совершенно свободно. То есть право на грех по существу. Ну да. И это, эта логика вот этого права на грех, либеральное отношение к человеку, вот, она приводит к тому, что мы видим даже уровень уже почти, почти нечеловеческий, почти, то есть сейчас вот, можно сказать, в Европе совершенно невиданное падение нравов. Когда мы узнаем... Но это
0: было уже в Римской империи.
1: Совершенно верно. Римская империя времен упадка. Вот как раз и это плохо время... Кончила. Да, Римская империя времен упадка совершенно аналогия с тем, что сейчас происходит. Всевозможные мистические культы. Культы всевозможные, связанные с Сатурналией, Луперкалией, Вакханалией всевозможные. То есть хлеба и зрелищ. И, и вот я думаю, что если мы вспомним... Великого инквизитора у Достоевского он как раз о Европе и говорит, что дай, дай людям хлеба, они а поклонятся. Мы хотим дать людям хлеба. И вот этот европейский прагматизм и одновременно европейский нигилизм, потому что люди в благополучных, комфортных странах, они как раз получили то, что хотели, они получили хлеба и зрелищ. Понимаете, они получили вот это устроенное существование на земле. Царство Божие на земле. Вот знаете, слово «райх», немецкое слово, которое переводится как «царство», оно вообще древнеарийское рай. Вот рай на земле — это райх. Это вы знаете, это вот такое... Вот я думаю, что вот царство Божие на земле, оно возможно, когда люди поклонятся материальному началу. Они ему поклонились в Европе.
0: Для то есть них... получается, извините, получается, чем богаче и благополучнее жизнь, тем меньше места в ней остается Совершенно Богу. верно.
1: Трудно богатому Замкнутый
0: войти. круг получается. Вот Смотрите,
1: как Христос говорит. Он не говорит, невозможно богатому войти в Царство Небесное. Он говорит, трудно богатому войти в Царство Небесное. И богатство, сытость чрезвычайная порождает вот такой упадок духовных жизненных сил, рассеивание их сначала, а потом и упадок, а потом и конформизм этот европейский. То есть согласие со всем. Понимаете? Вот сейчас у них даже детей отнимают.
0: Отец Сергей, у да. нас звонок есть. Здравствуйте, мы вас слушаем.
1: Здравствуйте. Большое спасибо за интересную беседу. Я, собственно, как человек и как христианин с вами во всем практически согласен. Единственное, что можно было бы уточнить, вот что такого нехорошего есть в Европе, чего нам только просто по в однополые браки, там, допустим, ювенальная юстиция, ну, вообще некоторые формы ее проявления, да, чего мы в России должны бы избегать? Но
0: ювенальная ну, ювенальная юстиция точно.
1: Ну, конечно, ювенальная юстиция, это совершенно антихристианская, да это вообще, вы знаете, ни в какие традиции никогда не входило такое явление. А, то же самое закон об однополых браках, предполагающий Отсутствие в графе регистрации родителей таких слов – это святые слова «отец», это святое слово. Это чисто патриархальное традиционалистическое слово. Да, это «отец» или «мать». Там уже не бу... Во Франции просто уже нет там по закону «родитель один, родитель два». Это, это просто
0: абсурд уже. Это просто
1: для нас невозможно пока. Мы, слава Богу, настолько отстаем в духовном отношении, слава Богу, что для нас это непредставимо и совершенно да, действительно абсурдно вот. ну законы которые принимаются они ведь принимаются вопреки иногда волеизъявлению народа но надо сказать что конформизм как явление общественной жизни это значит человеку предлагается вопрос мы даем тебе вот такие материальные условия ты соглашаешься, тебе не нравится да мне нравится тогда вот будут вот такие законы параллельно Потому что законы рынка, законы капитализма, они циничные законы. Эти законы исключают достоинство человеческой личности. Там, где все подлежит торгу, где душа человека, она не имеет места на этом торжестве. Вот поэтому я думаю, что этика капитализма, о которой говорилось когда-то, критические, еще были в Европе такие мыслители, то мы сейчас видим ее в действии, эту циничную такую хищническую, людоедскую этику.
0: Я вот на днях по, на, по одному из телеканалов видела сюжет а, о том, как родители в Германии протестуют против уроков по сексуальному воспитанию у младших классах школы. Показали верующую семью многодетную, и дети у них отказались ходить вот на эти вот уроки, где там соответственные учебные пособия есть. И сначала штраф этим родителям, а потом тюремное заключение. Причем — Родителей. — Да, родителей. И родители вздрагивают от каждого звонка к ним в дверь, потому что дети, в общем, не хотят. Дети воспитаны совершенно в иных традициях, христианских, они не хотят ходить на эти уроки. И родители же сказали, что это в младших классах пособие, там, карточки с картинками. А в старших классах там просто проводятся практические занятия, и детей заставляют имитировать оргазм и так далее.
1: Значит, начиная с подросткового возраста, с 12-летнего, 13-летнего возраста, где-то в скандинавской стране, я сейчас не помню точно, принуждают в обязательном порядке детей вместе мыться в душе. И когда девочка пожаловалась, то есть это урок физкультуры такой у них, и девочка пожаловалась дома, и родители попытались там каким-то образом защитить своего ребенка. Да, действительно там, или предложили забрать ребенка из школы, или, так сказать, в обязательном порядке. Вот, понимаете? то есть, ну... вот
0: мне это вот совершенно непонятно. Вроде бы Америка... Соединенные Штаты, там а, свобода личности, ну, в общем, это явный приоритет. Да? Тем не менее, президент при вступлении в должность произносит клятву, положив руку на Библию. То есть а, это как бы такой жест, показывающий, что христианские ценности для знаете, них не пустой звук. Вы знаете, вроде я, бы. Вы
1: знаете э, вот этика капитализма, этика проти... вообще капитализм — это протестантское явление. В протестантизме исключается как бы подвижничество. Аскеза считается, личный подвиг считается совершенно необязательным. Главное — добрые дела. Активность человека. И вот в конечном итоге на деньгах американских у них написано «В Бога мы веруем». Понимаете? То есть у них (связь) на деньгах написано «В Бога мы веруем». И вот деньги — это и есть их Бог, на самом деле. И если мы говорим об Америке, Америка ведь это не э, Вашингтон и Округ Колумбия. Америка очень разная. Очень... Есть штаты, христианские штаты совершенно, но это в основном сектантские такие, есть Мормонские штаты, mm-hmm. есть адвентистские целиком, где университеты, адвентистские школы. Мне приходилось по долгу службы встречаться с людьми, вот такими представителями, крупными, причем представителями американских адвентистов, в частности, или свидетелей ееговы в свое время, по долгу службы. Вот. Вы знаете, они, у них очень много интересного. Они не смотрят телевизор вообще. Они вне политики. Но вот. у них есть, ну, у них есть а, своя, свои эсхатологические ожидания. То есть ожидания о конце человеческой истории. Совершенно, так сказать, на мой взгляд, нереалистичные. Да? Но тем не менее, а, вот, а, если мы говори, говорим, говорить говорим об Америке, все таки это не европа америка это очень специфический конгломерат такой очень сложный такой комбинированный вообще искусственный синтетический Согласна, да. такой субъект если говорить о государстве европа более
0: монокультурно
1: у европы все таки есть остатки традиции остатки традиции вот я с этим столкнувшись как в германии когда мне рассказывали люди что многие немцы они принимают православие сейчас ну, есть вот... приходы целиком состоящие, русская православная uh-huh. церковь, приходы, и целиком эти приходы состоят из э, нерусских людей. Это немцы, это какие-то вот иммигранты, которые живут в Германии. Русских там очень немного.
0: То есть человек все равно хочет чего-то.
1: А дело в том, что благодать — это реальность. И вы знаете, я когда служил вот за границей, значит, я видел, как люди, которые заходят в храм, Просто как туризм, просто из интереса. Они пораженные, изумленные присутствием Бога в храме. Это их опрокидывает. Что-то в них меняется. Я видел испанца, который зашел в таком туристическом карнавальном настроении Православной Церковь в Пальме де Майорка. И он что-то по-испански стал говорить, так растерян на глазах слезы. Я спросил, там отец Виктор служит, отец Виктор, а что он говорит? Он говорит: мы все грешники, мы все грешники. Вы понимаете, то человек почувствовал. Какой-то с ним произошел такой покаянный, он что-то такое покаяние какое-то переживал. Поэтому, конечно, сама технология жизни, общая методология жизни — это утрата христианских идеалов. Они изживаются насильственно, принудительно. В Европе выдавливается христианство какой-то андерграунд. Хотя бы возьмем этот случай, очень известный, когда женщине на работе запрещено было носить Крестик. нательный крест.
0: Да, в Англии запрещено. В Англии.
1: И потом там уже такое прецедентное право в Англии. И так как суд выиграла противная сторона, то уже по прецеденту теперь никому не разрешается. Ну, А в Канаде нельзя ставить на Рождество елку, Понимаете? Потому что э, философия мультикультурализма, политкорректности, это как бы мы задеваем чувства других. Так что главный раввин, скажем, Сейчас не вспомню, какой-то крупный город есть в Канаде. Главный Равим был вынужден выступить по радио и сказать, что никаких наших религиозных чувств вы не можете задеть, потому что это ваш праздник и так далее.
0: Ну вот все таки возможно каким-то образом привести к общему знаменателю либерально-демократические ценности и христианские?
1: Невозможно. Невозможно. Невозможно.
0: То есть у нас никаких в Европе перспектив...
1: Нет. Ну, от противного. Как нет? От противного. Христианин — это оптимист. И поэтому я думаю, что...
0: Но там же ислам наступает.
1: Вы знаете, это преувеличено все. Я думаю, что... Ну, есть, конечно, люди, которые переходят из традиционно-христианской какой-то своей традиции, то есть утрачивая свою живую традицию, они даже принимают ислам. Есть такие европейцы, они принимают ислам, потому что там строгий регламент, там человек из состояния такого воспаленного, постоянного э, э, так сказать, когда у человека нарушается чувство собственного достоинства совершенно, потому что он грешит все время. Я думаю, что оптимизм я не утрачиваю. Пока еще я думаю, что время есть, и Господь помилует и даст нам возможность. У нас очень серьезная миссия сейчас у православных людей. Мы должны быть свидетелями. Как Господь сказал апостол, вы будете у меня свидетелями даже до края земли. Я думаю, что наш, наша миссия это быть свидетелями. Надо быть живыми, верующими людьми. Вот так.
0: Ну что ж, на этом мы, пожалуй, завершим нашу беседу, потому что тема, это, конечно, бесконечная, очень интересная, и говорить можно долго. Поэтому всем огромное спасибо, кто нам позвонил, кто нас слушал, и слушайте нас. Следующее воскресенье. С Богом. Всего вам доброго и с праздником.
1: С праздником. С праздником. Помощи Божией, братья и сестры всем.
0: Вы слушали программу «Пасторские беседы» из цикла «Мир, человек, слово».